0: Paleo Hacks, Folge Nummer 44. Jens Frese über Paleo Ernährung und warum du besser keine Milch trinken solltest. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 44 des Paleo-Hacks-Podcast. Heute freue ich mich, dir einen ganz besonderen Gast vorstellen zu dürfen, nämlich Jens Frese. Er hat mich zum Food-Coach und auch zum Paleo-Coach ausgebildet und meine Begeisterung für die Paleo-Ernährung geweckt. Als ehemaliger Student des weltweit bekannten Begründers der Paleo-Diät, Professor Lauren Codane aus Fort Collins, lebt der Wahlkölner inzwischen selbst seit über zehn Jahren nach der Paleo-Ernährung oder den Paleo-Prinzipien. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Paläoanthropologie und evolutionären Medizin wendet der Sport- und Ernährungswissenschaftler nicht nur bei seinen Patienten und Leistungssportlern in seinem Kölner Institut an, sondern betreibt seit einigen Jahren auch eigene Paleo-Studien. Aktuell arbeitet er an seiner Promotion am Institut für Natursport und Ökologie an der Deutschen Sporthochschule. Sein Forschungsthema »Die Auswirkungen des Paleo-Lifestyles auf den Stoffwechsel des modernen Menschen«. In seiner inzwischen 15-jährigen Lehrtätigkeit als wissenschaftlicher Leiter der Deutschen Trainerakademie bildete das Nordlicht bis heute weit über 5000 Trainer und Therapeuten in den Fachgebieten Fitness, Ernährung, Sporternährung, Diabetes, Stress, Immunfitness, Burnout und Motivation aus. Ja, lieber Jens, ich freue mich sehr, Dich heute hier in meiner Show begrüßen zu dürfen. Hallo Sascha. Lieber Jens, wir starten immer in so einem Interview mit der wichtigsten Frage. <lacht> wenn du auf einer Grillparty bist und dich dort keine Menschenseele kennt, aber dich einer anspricht und sagt, du Jens, äh, was machst du eigentlich so beruflich? Was erzählst du dem dann?
1: Also zunächst mal bin ich selten auf einer Grillparty, weil ich kein Grillfleisch esse. Ähm, <lacht> wenn dem so sein sollte, dann fällt mir die Antwort gar nicht so leicht, weil ich relativ viele Dinge mache, die alle parallel laufen, die alle irgendwas mit Gesundheit mit Wissenschaft, mit, äh, ja, mit Erkrankungsbildern oder mit Leistungsfähigkeit zu tun haben. Von daher, ich bin sowohl als Coach unterwegs, aber auch als Wissenschaftler und ähm, eben sehr stark auch in der Lehrtätigkeit involviert. Eigentlich fast wöchentlich mindestens einen Kurs ähm, in den Themen, die du auch gerade vorgestellt hast, wo ich also Trainer Therapeuten, Berater aus allen möglichen Fachbereichen unterrichte.
0: Ja, okay. Also bis halt, äh, lässt sich leider nicht in 30 Sekunden erklären, was du eigentlich machst. <lacht> Würde quasi ein längeres Gespräch werden mit dem Herrn, der dich danach fragt. Ja, genau. <lacht> okay, du weißt ja, äh, dass ich mich eigentlich erst durch das die Ausbildung in der DCA angefangen habe, mit der Paleoernährung zu beschäftigen und äh, habe mich aber vorher jahrelang immer gefragt, was ist eigentlich gesunde Ernährung und was kann man darunter verstehen? Und das ist jetzt die Frage auch an dich, was verstehst du denn von gesunder Ernährung oder was sagst du, was ist gesunde Ernährung?
1: Das ist eine spannende Frage, damit beschäftige ich mich auch ungefähr seit, ich weiß nicht, 20 Jahren, ähm, hat eigentlich damit begonnen, dass ich vor etwa 20 Jahren am Ende meiner Laufbahn war, was meinen Leistungssport anbelangt. Und ähm, ja, wir haben natürlich alle Fehler der Welt gemacht, wir haben alles ausprobiert, was irgendwie geht und äh, ich hatte immer sehr stark mit Verdauungsstörungen zu tun. Während meiner ganzen Leistungssportzeit, äh, die mich auch im Nachgang stark daran gehindert hat, wahrscheinlich noch die ein oder andere Stufe nach oben zu erklimmen und habe dann eigentlich erst nach meiner Leistungssportkarriere, nach dem Sportstudium angefangen, mich für Ernährung zu industrieren. Und wenn ich jetzt so letzten 20 Jahre Revue passieren lasse, dann ist die Frage, die du gestellt hast, gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, wenn ich mal so einen gemeinsamen Nenner finden sollte, würde ich sagen, gesunde Ernährung ist alles, was nicht krank macht.
0: Mhm. Das okay. ist
1: für die meisten wahrscheinlich eher etwas unbefriedigend. Ähm, aber Gesundheit ist ja eigentlich der Normalzustand. Das heißt, wir gehen ja alle mhm. von Gesundheit aus wir sind ja nicht die ganze Zeit normalerweise krank. Hm. Ja, normal, der Normalzustand ist ja, dass wir eigentlich gesund sind. Von daher alles, was uns jetzt nicht gleich krank macht, äh, wir morgens mit einer Allergie, mit Schnupfen, mit äh, Halsschmerzen, Mandelentzündung, wie auch immer, aufwachen, ist ja per se erstmal gesund. Hm. Ähm, von daher unterscheide ich sehr stark zwischen Nahrungsmitteln, die tendenziell unser Immunsystem belasten und Nahrungsmittel, die das nicht tun.
0: Hm. Ja gut, das ist ein äh, wichtiger Aspekt, weil die äh, nächste Frage wäre nämlich auch gleich, was sind denn die Probleme der modernen Ernährung? Ja, Weil das bringt mich auf diese Frage, okay, wenn die Nahrungsmittel, die uns jetzt nicht krank machen, ja das Problem nicht sind, welche machen uns denn dann krank? Oder wie kann der Mensch dann erkennen, aha, das macht mich eventuell krank?
1: Ja, das ist natürlich ein weites Feld. Dann bräuchten wir jetzt vielleicht äh, vier Stunden, um uns anzunähern. Ähm, aber wir können uns ja vielleicht auf die Formel einigen, dass all die Nahrungsinhaltsstoffe, wo wir wissen, dass sie das Immunsystem des Menschen belasten und auch äh, Symptome verursachen. Und das sind eben sehr viele Na neue Nahrungsmittel, also Nahrungsmittel, die wir evolutionär erst seit ja, seit vielleicht 150 Jahren, manche auch erst seit ein paar tausend Jahren kennen, ähm, auf die wir evolutionär oder genetisch, besser gesagt, noch gar keine Antwort haben, ähm, die unser Immunsystem eben vor Aufgaben stellen, wo das Immunsystem nur sehr, sehr alte Strategien äh, für hat. Nämlich zum Beispiel, die älteste Strategie des Immunsystems ist Entzündung.
0: Mhm.
1: Und fast alle, Zivilisationserkrankungen, ob das jetzt Autoimmunerkrankungen sind, ob das Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. Eigentlich haben alle irgendwo was mit dem Thema Entzündung zu tun. Mm, mm. Und Entzündung ist ein Thema, was natürlich durch viele Lifestyle-Faktoren getriggert wird. Da ist Ernährung jetzt ein Teil. Aber es kann natürlich auch das Thema sein, das haben wir bei Leistungssportlern, dass Leistungssportler zu viel Sport treiben.
0: Also ja. Übertraining.
1: genau dass man also sein Immunsystem extrem dadurch belastet, dass man pausenlos trainiert und sich überlastet. Und ähm, ja, bei Leistungssportern häufig dann das Thema der Regeneration kommt. Das ist jetzt für den
0: Orthonormalverbraucher natürlich nicht so wichtig. Der muss erst mal ins Tun kommen, überhaupt bei, Sport zu treiben.
1: Genau, bei dem ist genau das andere Extrem. Der belastet sich viel zu wenig.
0: Und
1: äh, da ist es eben so, dass... Ähm, der, der verdauungsapparat und der, der, das immunsystem sitzt ja im großteilen im Verdauungsapparat dort eben mhm. durch falsche Nahrung, die wir aufnehmen, pausenlos getriggert wird und ja deshalb sich eben Erkrankungen zeigen, die wir bei Naturvölkern überhaupt nicht sehen.
0: Mhm, okay Also ähm, ich habe zwei Dinge jetzt verstanden, nämlich dass die Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen das Problem, verursachen, also dass sie uns unter Umständen über Entzündungserkrankungen oder Entzündungsreaktionen dauerhaft krank machen, zivilisatorische Krankheiten und Autoimmunerkrankungen können die Folge sein, aber eben auch, dass der Mangel an Bewegung eben nochmal sein Übriges dazu beiträgt, dass es im Gegensatz äh, noch schlechter wird eigentlich für die Menschen, weil mit Bewegung, so habe ich das verstanden, könnte man ja das gut ein oder andere vielleicht sogar aus der, aus der Problematik, aus dieser Gleichung rausnehmen, habe ich das richtig verstanden?
1: So würde ich es auch formulieren. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir ähm, normalerweise ein Muskelarbeiter sind und kein Hirnarbeiter. Ja, also der, der, der Mensch hat sich äh, im Laufe seiner Evolution täglich zwischen Männer zwischen 9 bis vielleicht 15, 16 Kilometer und Frauen zwischen, ich sag mal, 5 bis 10 Kilometern am Tag bewegt. Der Durchschnitts Mensch in Deutschland kommt vielleicht auf ein Kilometer pro Tag und daran können wir schon erkennen, dass wir ein unglaubliches Bewegungsdefizit haben, mhm. ähm, was, ja, was die, die, die Grundlage ist für viele Erkrankungen, die dann wiederum mit unserem Übermaß an Ernährung zu tun haben. Also denken wir zum Beispiel an Insulinresistenz, denken wir an äh, Diabetes und an all diese metabolischen Erkrankungen, die natürlich alle im Zusammenspiel von Bewegungsmangel und hochglykämischer Ernährung zu sehen sind. Mhm. Denn wenn, würden wir unsere Muskulatur ja. belasten, wenn das Leistungssportler machen, dann wäre das Thema mit, der mit den hochglykämischen Nahrungsmitteln äh, weniger ein Problem. Weil mhm. Muskulatur ja der einzige, ja das einzige Organ ist, was wir äh, so tunen können, dass es unglaublich viel dieser dieser zuckerreichen Nahrung auch absorbieren kann.
0: Hm, hm. Ja, da haben wir also dann zwei Probleme schon eingegrenzt. Einmal die äh, falschen Nahrungsmittel, dann vielleicht zu viel von bestimmten Makronährstoffen und dann noch der Bewegungsmangel und schon haben wir einen fiesen Cocktail, der uns dauerhaft krank Stank. macht. So sieht's aus. So sieht's aus.
1: Kommt ähm. noch ein Faktor dazu, der, der in dem Zusammenhang unheimlich wichtig ist. Und das ist das Thema Stress. Ja, den dürfen wir dabei nicht vergessen, denn wenn wir das jetzt vergleichen, Naturvölker und was machen wir in unserer modernen Büroumgebung, die Natur hat ja eigentlich vorgesehen, dass Stress kurz, etwas kurzfristiges ist. Ja, Stress dient mhm. dazu, dass wir wegrennen, dass wir äh, kämpfen oder dass wir kurzfristige Lösungen für gefährliche Situationen finden. So, wenn wir an unsere heutigen Gefahrenquellen denken, dann sind die häufig chronischer Natur. Das heißt, wir haben Hypotheken, wir haben Jobstress, wir haben Stress in der Partnerschaft. Also wir haben Themen, sozial, soziale Themen, wo wir den Stress nicht mehr wirklich abschalten können. Und Stress erfordert eben einen sehr hohen Energiebedarf. Und der wird dann häufig durch eben sehr zuckerreiche Nahrung gedeckt. So haben wir also, wie du sagst, einen ganz fiesen Cocktail zwischen ja diesen Stressfaktoren, die uns umgeben, die diesen hohen Energiebedarf erfordern und dann mhm. gleichzeitig unsere Neigung dazu, eben sehr viele Süßigkeiten und äh, industriell verpackte, hochglückliche Nahrungsmittel zu essen, die uns dann wiederum auch daran hindern, dass wir überhaupt noch in Bewegung kommen.
0: Mhm. Weil sie uns eher müde machen und keine Lust äh, auf Sport machen.
1: Genau, denn wenn man das evolutionär sieht, dann, dann ist der, der, der biologische Impuls, uns zu bewegen, ist ja der, dass wir auf Nahrungssuche gehen sollen. Hm. So wenn du aber pausenlos in deine äh, Büroschatulle greifst, ja, und immer Haribo und Twix und Bounty findest, ja, dann gibt es natürlich gehirnseitig überhaupt gar keinen Auftrag mehr, sich zu bewegen. Ja, ja ich habe das
0: jetzt. Äh wir hatten jetzt ein, ich hatte jetzt ein Interview, das, Entschuldigung, dass ich da kurz reinfahre, mit der Yvonne Reichelt. Die ist Wildfit-Coach und die hat mir erzählt, wir Menschen sind ja auch Energiekonservierer. Wir wollen ja nichts tun, wenn wir nicht müssen. Und das ist, glaube ich, das wichtige Stichwort. Ne?
1: Ja, das kommt aus, die, aus, aus der Situation heraus, dass wir, wie hat der Kardiologe, ähm, Sekunde? Wir hatten US-Kardiologe US gesagt, dass wir 99,5% unserer gesamten Existenz als Homo sapiens
0: mhm.
1: tendenziell eher im Nahrungsmangel gelebt haben. Ja. So Und erst seit kurzer Zeit haben wir diesen Nahrungsüberfluss. Und das hat natürlich mit unserem genetischen Erbe, unserem evolutionären Erbe eigentlich nichts zu tun. Denn Nahrungsüberfluss ist eigentlich nicht vorgesehen. Wir können wunderbar mit Nahrungsmangel leben, aber wir können offensichtlich sehr, sehr schlecht mit Überfluss leben.
0: Ja, das ist ja das, was ich auch immer sage, wenn die Leute mich fragen, was können sie als erstes tun, um ein bisschen was für ihre Figur zu erreichen, sage ich immer, iss einfach mal nicht dreimal, vier, fünf, sechsmal, achtmal am Tag, sondern vielleicht eben nur noch zweimal. Ja, Und äh, gewöhnt deinen Körper mal daran, dass es nicht immer und jederzeit überall Essen gibt.
1: Genau, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt bei der ganzen paleo idee dass, wenn man sich die Kulturen der, der Welt früher und heute anschaut, dann sind in vielen Kulturen äh, gibt's die drei, drei Tagesmahlzeiten-Regel, mhm. morgens, mittags, abends. Und die haben wir in den letzten, ja, vielleicht 25 Jahren, haben wir die komplett verlassen. Mhm. Also zu meiner Kindheit war das noch so, dass es üblich war, dass man morgens, mittags und abends gegessen hat. Und inzwischen isst man rund um die Uhr. Und das führt natürlich dazu, dass wir metabolische Probleme kriegen müssen.
0: Ja, klar, logisch. Der Körper ist ja nur noch am Verdauen. Ne?
1: Genau, genau. Und er, er versucht eigentlich die ganze Zeit, die Energie, die in die Blutbahn kommt, eigentlich nur noch wegzupacken. Dafür ist das einzige Hormon, was die Evolution oder im, wir im Laufe der Evolution ge, gebildet oder entwickelt haben, das Insulin zuständig. Und da sehen wir ja, dass wenn Menschen mit Mitte 40, Ende 40 Probleme bekommen, mit, äh, also metabolische Störungen bekommen, dass dann das immer ein Problem des Insulins ist. Mhm. Ja, denn wir haben vier, fünf Hormone, die unseren Blutzuckerspiegel anheben können. Wir haben aber nur eins, was es senken kann.
0: Mhm. Und
1: das zeigt schon diesen Mismatch, den wir in, in der Paleo-Welt immer beschreiben: diesen Mismatch zwischen unserer modernen Umwelt und dem, wo wir eigentlich herkommen.
0: Ja gut, das liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass es zur Zeit unserer äh, paläolithischen Vorfahren wenig Blutzuckersteigernde, also hochglykämische Lebensmittel gab. Und der Evolution, äh, evolutionstechnisch gar nicht notwendig war, jetzt da drei oder vier äh, Mechanismen zu haben, die den Blutzucker senken.
1: Ja, das hat zum einen natürlich mit, äh, mit, mit Feuer zu tun. Also es gibt ja unterschiedliche Quellen, die sagen, ja, so Feuer können wir vielleicht seit 1,5 Millionen Jahren ähm, legen, sozusagen, und können damit unsere Nahrung kochen. Und nur wenn wir die Nahrung kochen, werden viele Kohlenhydrate in zum Beispiel Wurzelgemüse etc. werden frei und überhaupt verfügbar. Hm. Und man kann sich sicherlich vorstellen, dass äh, der, der paläolithische Mensch, der Steinzeitmensch, äh, sicher nicht fünfmal am Tag zum Herd gelaufen ist und hat sich irgendwas gekocht.
0: Da mm. ja. war der Aufwand eben einfach zu groß. Allein der,
1: der, genau, der Aufwand, um überhaupt ein Feuer zu machen, war wahrscheinlich so riesengroß, dass man es vielleicht maximal einmal am Tag hinbekommen hat. Ja. So, dass die Menschen sehr, sehr viele Pflanzen gesammelt haben, diese Pflanzen gegessen haben. Aber dadurch, dass äh, diese Pflanzen nicht gekocht sind, eben die Kohlenhydrate als Ballaststoffe genutzt wurden. Mhm. Und weniger als Energiequelle. Mhm. ja Das ist genau das, was wir heute sehen. Wir essen viel zu wenig Ballaststoffe und haben viel zu äh, hohe Dichte in unserer Nahrung.
0: Ja, genau. Das ist auch das, was ich immer wieder sage, weil wir jetzt mittlerweile ja eine Kohlenhydratmenge zu uns nehmen können, ohne uns dabei nur irgendwie anstrengen zu müssen, die auf die unser Körper einfach gar nicht programmiert ist oder eingestellt ist. Ne?
1: Genau, weil wenn man sich das in der Natur anguckt, dann muss ja nur mal ein paar Tage durch die Wildnis laufen, wenn man die noch findet. <lacht> genau. Ähm, dann sieht man, wie schwer das ist, an Kohlenhydrate zu kommen. Natürlich kann man sehr viele Pflanzen essen. Die bestehen ja in der Hauptsache aus Kohlenhydraten. Aber mhm. diese, diese Verfügbarkeit von Glukose und Fruktose, die ist natürlich unglaublich schwierig, wenn man diese Pflanzen nicht kocht. Und die einzige wirklich hochglykämische Nahrungsquelle ist Honig.
0: Mhm. Und wenn
1: man sich die Naturvölker anguckt, wie schwer das ist für die, an Honig zu kommen, dann mhm. äh, versteht man auch, wie selten wir das eigentlich gegessen haben.
0: Ja. Und versteht man wahrscheinlich auch, warum die danach nichts mehr gemacht haben, außer sich sämtlichen Honig reinzufahren, den sie gekriegt haben.
1: Genau, Und dann versteht man auch, warum Amazonas-Indianer oder Kalahari-San oder die Hatsda in Tansania, wenn die mal die Möglichkeit haben, Honig zu finden oder an Honig zu kommen, dann lassen die alles stehen und liegen. Die klettern drei Meter hohe Bäume hoch, um an diese Honigwaben zu kommen. Ja, und, und dann verstehen Mütter auch, warum Kinder so geil auf Süßigkeiten sind. Denn ja, Kinder wissen klar. ja noch nichts darüber, was Fructose in meinem Körper macht, in meiner Leber macht. Die wissen ja. noch nichts darüber, was Glukose ist. Also sie orientieren sich an Instinkten. Und der Instinkt ist nun mal sehr, sehr stark gepolt auf Kohlenhydrate,
0: wenn sie verfügbar sind. Tja, das heißt, wir müssen da auch was am Mindset tun. Kann man das so sagen?
1: Ja, wir, wir können eigentlich heute nur noch äh, Strategien äh, fahren, die uns unseren Überfluss so ein wenig überlisten. Also mit anderen Worten: Kauf die Dinge nicht ein, sorg dafür, dass dein äh, Discounter nicht gleich um die Ecke ist, dass du nicht abends um 22 Uhr auch noch einkaufen kannst. Oder die Tankstelle, ne? Oder die Tankstelle, ja. Und dafür, wir haben natürlich dafür gesorgt, dass wir diese Optionen immer haben. Deshalb, mhm. wenn wenn dieser, wenn, wenn wir vom, vom Fernseher sitzen und dieser, äh, ja, die, dieser, dieses Sugar Craving durchkommt und wir finden nichts im Keller oder in der Schublade, dann, dann
0: haben wir immer noch die Möglichkeit zur Tankstelle zu fahren und das ist natürlich fatal. Ja, wenn dann nicht die Faulheit überwiegt <lacht> und man dann gar nicht losfährt, was genau? Stellt sich doch dann immer die
1: Frage, na, ist, äh, bin ich bereit, diesen Bewegungsaufwand zu treiben? der ja. natürlich inzwischen auch auf viel, über viele Apps und Telefon und so weiter lösbar ist.
0: Ja, das stimmt schon. ja. Ähm, ich habe noch einmal eine wichtige Frage, denke ich, die viele Leute da draußen interessiert, nämlich das Thema Palioernährung. Wie bist du eigentlich dann damals nach deiner Hochleistungs- oder Leistungssportkarriere dann zur Palioernährung gekommen? Und äh, was ist für dich so, das Wichtige oder was spielt die große Rolle bei der Paleoernährung? Warum ist die so geeignet, sich gesünder zu ernähren?
1: Also ich hatte damals, als ich so am Ende meiner Laufbahn war, das war so 3,34, ähm, dort hatte ich Dermatitis und ich hatte große Probleme im Magen-Darm-Trakt. Und ich habe mir dann gedacht, dass die frittierten Kalamaris an der Sporthochschule vielleicht nicht mehr ganz das Richtige sind. <lacht> und habe hab dann verzweifelt nach irgendeiner anderen Alternative gesucht und bin dann logischerweise, wie das vielen auch so geht, dann auf Vollkorn gekommen, habe gedacht, Vollkorn ist natürlich besser als Weißmehl. Ich habe versucht, die Öle auszutauschen und so weiter, hat aber nicht wirklich zum Erfolg geführt und bin dann ganz tief in die Ernährung hineingegangen und bin irgendwann auf einen Herrn gestoßen, der hieß Dr. Bram van Damme und ich saß mm. irgendwo auf einer Veranstaltung in der Fitnessbranche und da kam dieser Mann ins, in den Raum und äh, philosophierte über Steinzeit und über Paleo. Ich hatte das Wort noch nie gehört vorher Okay. und dachte nach acht Stunden, hey, cool, das hört sich mal richtig logisch an und es hört sich auch mal richtig nachvollziehbar an. Und dann habe ich angefangen sämtliche Bücher, sämtliche Artikel von Connor Eaton, von Cordain zu lesen, also von den Amerikanern, die im Grunde dieses Thema ähm, publik gemacht haben mhm. und angefangen haben, sag mal, dieses steinzeitliche Denken mit dem modernen, mit der modernen Umwelt zu vergleichen. Bin dann eigentlich immer mehr auf den gemeinsamen Nenner gekommen, dass da irgendwas falsch läuft. Habe diverse Sachen natürlich dann ausprobiert und ähm, hatte dann irgendwann das Glück, nachdem ich noch ein zweites Studium absolviert habe, dann den Professor Lauren Cordain auch selber kennenzulernen und habe ihn in der Mittagspause angesprochen, ob es denn sein Buch auch schon in Deutsch geben würde. Mhm. Er sagte, nee, aber wenn du eine Idee hast, dann kannst du mir gerne helfen, das Buch in Deutsch zu publizieren oder einen Verleger zu finden. Und dann habe ich ihm einen Tag später darauf gesagt, ich mache das selbst. Okay. Und dann habe ich angefangen, beide, beide Bücher von ihm zu übersetzen. Ja, und bin auf diese Art und Weise natürlich immer tiefer in die Materie reingekommen. Das Ganze war dann für mich so spannend, dass ich gesagt habe, ich möchte auch eigene Studien machen. Mhm. Also ich möchte nicht nur amerikanische Literatur lesen, sondern ich möchte es auch wirklich mal live erleben, was passiert da eigentlich. Und dann bin ich zusammen mit ein paar anderen Leuten äh, über eine Pyrenäen-Studie dann zu meiner eigenen Eifel-Studie gekommen. Die haben wir dann drei, mhm. 2013 und 2014 mit, weiß nicht, 50, 80 Menschen durchgeführt. Die sind inzwischen veröffentlicht, auch in dem führenden amerikanischen Journal, äh, Journal of Evolution and Health. Und ja, die Studien haben mich nochmal deutlich bestärkt dass der Weg, den die Paleoidee verfolgt, absolut der richtige ist. Also wir haben, wenn wir das ganze Konzept sehen, also nicht nur Palio Ernährung, sondern den ganzen Paleo Lifestyle, dazu gehört natürlich Stressreduktion, untägliche Körperbewegung und vielleicht noch ein paar andere Dinge dazu, wie Biorhythmus, wie mhm. Vitamin D, also genügend Sonne tanken, wie, wie Outdoor, äh, und all diese, diese lebensbeeinflussenden Aspekte. Wenn wir all das integrieren würden und würden uns sozusagen wieder in die Wildnis zurückversetzen, dann sieht man an meinen Ergebnissen, dass wir binnen kürzester Zeit, nämlich innerhalb von vier Tagen, kein Cholesterinproblem mehr hätten. Wir hätten kein Blutzuckerproblem mehr. Wir hätten kein Insulinproblem mehr. Wir hätten unser Problem mit Fettstoffwechselstörungen gelöst. Wir hätten hm. alle metabolischen Daten normalisiert. In Rekordzeit. Mhm. Also wir brauchen weder Cholesterinsenker, noch brauchen wir äh, Antidiabetiker, noch diesen ganzen Blödsinn, der da den Patienten verschrieben wird, wenn wir uns so verhalten würden, wie wir uns als Mensch immer verhalten haben.
0: Mhm. Es klingt eigentlich, es klingt eigentlich so einfach, dass ich persönlich nie verstehe, warum die Leute das nicht alle reihenweise tun, warum sie lieber irgendwelchen Religionen hinterherrennen, wie einer reinen Rohkostbasierten Fructaria oder Veganer Ernährung und nicht im gewissen Sinne glauben, dass das, was unsere Urvölker heute ja teilweise noch tun, ich meine die Hatza, das sind glaube ich noch 700 oder sowas, ne? Mhm. viele sind das nicht mehr und äh, wahrscheinlich werden sie in 20 Jahren weg sein, ja. aber wenn man sich die Inuit anguckt und andere Völker, die ja auch schon relativ lange auf Erden wandeln, dann stellt man ja fest, die haben alle irgendwie ähnliche, äh, gesunde Körper, sind fit, haben keine Krankheiten und äh, warum? verleugnen wir unsere eigenen Gene? Das ist immer so eine Frage, die ich, mich, die ich mir stelle, immer wenn ich mit den Leuten rede. Ja.
1: Naja, wir müssen das mal so sehen. Wir haben innerhalb von zwei, vielleicht maximal drei Generationen, haben wir unser Weltbild völlig verändert. Ja, also ich als äh, jemand, der über 40 ist, kann mich noch gut erinnern, dass ich bei meiner Oma im Garten gestanden habe und habe noch verstanden, dass die Kartoffel aus dem Boden kommt. Ich habe noch verstanden, dass die Tomate vom Strauch kommt und dass Äpfel an den Bäumen wachsen. Heute muss man mit jungen Leuten, das mache ich zum Teil mit Sportlern auch, einkaufen gehen und ihnen wieder erklären, was eine natürliche Ernährung ist. Mhm. Ja. dann kommt natürlich hinzu, dass wir ähm, fast alle Nahrungsmittel gentechnisch verändert haben, also irgendwo gezüchtet haben oder das Saatgut verändert haben und dass wir also im Prinzip keine wirkliche Palioernährung heute mehr durchführen können.
0: Nee, weil viele Sachen gibt es ja gar nicht mehr, ne?
1: Genau, genau. Das ist auch zum Teil gar nicht so schlecht, weil wir natürlich viele toxische Substanzen auch rausgezüchtet haben. Hm. Ja, Man denkt dann zum Beispiel nur an Rapsöl. Früher war Rapsöl hochtoxisch. Wir haben die die entsprechende Fettsäure rausgezüchtet, sodass Rapsöl heute tendenziell eher empfehlenswert ist.
0: Hm, okay. Ja, du hast gerade eben einen wichtigen Punkt äh, angesprochen, den ich gerne nutzen würde, um jetzt den, einen Schwenk zum zum zweiten Schwerpunkt dieses Interviews zu legen. Ähm, als du gesagt hast, wir, wir gehen mittlerweile oder ich gehe mittlerweile mit den Leuten raus, mit den Sportlern und zeige ihnen, beim Einkaufen quasi, was ist eigentlich eine natürliche Ernährung? Und da ist die große Frage, welche Rolle spielt denn Milch in der heutigen Ernährung? Gehört die in deinen Augen zu den natürlichen, artgerechten Nahrungsmitteln? Du kennst meine Meinung dazu. Ja genau, aber die Leute da draußen nicht.
1: <lacht> ich habe mehrere Vorträge darüber gehalten. Ich bin wahrscheinlich einer derjenigen, der sich mit dem Thema Milch am meisten auseinandersetzt. Ich war selber sehr starker Milchtrinker und bin natürlich auch geprägt durch die Glaubenssätze meiner Eltern, meiner Oma und so weiter, dass Milch ein un unglaublich wertvolles Nahrungsmittel ist. Ich mhm. kann mich aber auch noch erinnern, dass meine Oma mich immer mit einer Milchkanne losgeschickt hat und dass wir überhaupt keine Tetrapacks kannten, bis ich vielleicht, weiß ich nicht, 12, 14 Jahre alt war. Und bis dahin haben wir eigentlich nur Rohmilch getrunken oder Rohmilchprodukte aufgenommen. Hm. Ja, das haben wir aber auch nicht in Massen getan. Also wir haben uns jetzt nicht einen Milchshake reingezogen mit einem halben Liter äh, hocherhitzte Milch, sondern das war Rohmilch, wo wir dann die, äh, den Rahmen abgeschöpft haben, um aus Friesentee zu trinken. Das haben wir dann vielleicht zweimal am Tag gemacht. Ja, aber wir haben nicht diese Riesenmengen an Milchprodukten, die heute konsumiert werden gegessen und getrunken. Das ist eine Erfindung der Neuzeit. Das machen wir seit vielleicht 30, 40 Jahren. Auch meine Großmutter hat damals noch angefangen, Tetrapaks einzukaufen. Also das war so die letzte Generation, die eigentlich Milch nie wirklich als Grundnahrungsmittel gekannt hat. Und dann sehen wir auch, dass Milch ja bis vor vielleicht 50, 60, 80 Jahren überhaupt gar kein Thema war in der menschlichen Ernährung. Denn bis, ähm, lass mich mal ganz kurz schauen, bis äh, 1930,
0: mhm.
1: ja, als das Milchgesetz erlassen wurde, haben, Mil haben Menschen deshalb schon sehr wenig Milch getrunken, weil Milch natürlich hochkeimbelastet ist. Mhm. Ja, und dann ist 1930 durch das Milchgesetz ist dann die die Pasteurisierung ins Spiel gekommen, das heißt Milch musste äh, erhitzt werden, um zu, zur Keimtötung und äh, das wurde dann zur Pflicht und das hat eigentlich erst die Tür geöffnet, dass man dann industriell Milch in hohen Mengen erzeugt hat.
0: Mhm vorher, das habe ich auch in dem Buch von Maria Rollinger gelesen, war ja das auch schwierig, weil die Kühe auch nicht so viel Milch gegeben haben und der, der, ich sag mal, Quotient, mir fällt jetzt kein anderes Wort, aber das, was du aus der Milch rausholen mhm. konntest, das Wichtigste war für die Leute ja das Fett, die Butter, das war ja, ja. viel zu gering. Die brauchten ja, ich glaube, die drei- bis vierfache Menge, die wir heute an Milch brauchen, um einen, einen Pfund Butter zu erzeugen. Das hat die Leute vielleicht auch Absolut. davon abgehalten… Genau, das jetzt in riesigen Massen zu produzieren, weil es einfach zu wertvoll war, ne?
1: Genau, genau, und Fett ist ja nun mal ein sehr, sehr wertvolles Nahrungsmittel und Geschmacksstoff, von daher waren wir natürlich immer heiß auf das Fett, aber nicht hm. auf den Rest. Ja, okay. Wenn man sich, wenn man sich ein bisschen die Entwicklung der, der Milchkuhleistung anschaut, ja, dann ist das natürlich ein Drama. Wir ja. haben hm. Erst in den 90er Jahren wurde das Bovine Somatotropin erfunden, übrigens von der Firma Monsanto, die, wir, die gerade von Bayer gekauft wird. Mhm. Ähm, und seitdem geht nochmal extrem die Milchkuhleistung nach oben. Das heißt, was wir da be dort betreiben, ist eigentlich äh, legalisiertes Doping
0: mhm. für
1: Tiere. Und die Menschen haben überhaupt keine Ahnung, was sie dort überhaupt konsumieren.
0: So, das war es jetzt erstmal mit dem ersten Teil des Interviews mit Jens Frese. Und äh, jetzt wird es richtig spannend, denn in Teil 2 werden wir uns weiter über die Milch und die negativen Folgen für deine Ernährung unterhalten. Also bleib dran, beziehungsweise schalt morgen wieder ein. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin. Ciao. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen.